0: Ľudia z panelákov na Prešovskom sídlisku 3 sa pomaly vracajú do svojich bytov. Okrem tých zbytovky číslo 7, ktorí sa domov už zrejme nevrátia. Problém ostáva aj na čísle 9. Tu stále hrozí, že by časti zničeného domu mohli popadať priamo naň. Ako dlho bude trvať návrat ľudí domov tu nie je v tomto momente jasné. Čo sa vlastne v Prešove stalo a prečo to malo takéto katastrofálne následky? Aká to musí byť sila, ktorá zničí polovicu vysokého paneláku? Ako sú vôbec na tom panelové domy na Slovensku? A čo všetko náš typický panelák vydrží? Ako sa zatepluje, rekonštruuje a vybúrava? A ako to potom všetko ovplyvňuje životnosť našich panelákov? Čo s ich budúcnosťou? Ak v bytovom dome býva? Takmer každý druhý Slovák. No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu s odborníkom na panelové konštrukcie, Andreom Bartokom zo Slovenskej technickej univerzity. Pán Bartok, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme aj za to, že ste prišli, pretože podľa informácií, ktoré mám tak len včera, ste sa vrátili aj s kolegami z Prešova, kde ste boli teda posudzovať celú tú situáciu. Iste to, to nebolo teda žiadna prechádzka taká, akože, akože jednoduchá, pretože tá situácia je teda naozaj nesmierne vážna, nehovoriac o, o tých siedmich obetiach, ktorým vyjadrujeme hlbokú sústrať aj za celú našu e, redakciu, aj, aj ich rodinám, aj priateľom. No, e, to je ale aj moja tá prvá otázka na vás, pán Bartok. Boli ste tam priamo na mieste Činu, čiže čo ste tam riešili, čo ste tam videli, no a nemôžem sa aj opýtať, e, neopýtať na to, aký ste vôbec z toho mali pocit, čo ste tam videli a zažili
1: tak boli sme to obhliadnúť, videli ste v médiách, ste mnoho dokumentácií, fotografií, ale iné je, keď sa má človek zaujať nejaké stanovisko, tak treba ísť na miesto a obzrieť to. To znamená, dostavili sme sa na miesto toho nešťastia, do toho paneláku na Mukačevskej číslo 7, kde sme to teda obhliadli vonka z vedlejších budov a bolo umožnené cez plovšinu, keďže, keďže schodisko je momentálne zrútené kolegovi aj vojsť do jednotlivých podlaží a obzrie to na mieste. Išlo len o vizuálnu obliadku, nerobili mm-hmm. sa zatiaľ žiadne diagnostické skúšky, ale proste je rozdiel vidieť to a pozerať to v médiách. Rozumiem. Čo z toho
0: vyplynulo, akoby v tom prvom pláne, asi tie nejaké záverečné analýzy ešte budú chvíľočku trvať, ale aspoň, aspoň z tých medializovaných informácií to, čo je v tomto momente jasné, je to, že by sa mali teda nejakým spôsobom rozobrať tie vrchné poschodia toho paneláku a potom sa má uvidieť, čo s tým spodkom. Sedí to plus minus.
1: Áno, súhlasí, čo ste povedali, tie horné podlažia v zásade sú v takom stave, že nejaká ich záchrana sa javí ako nereálna v podstate už sa chystá demolácia, ako sme videli aj v médiách. Čo sa týka spodných, rádove 6, 7, možno 8 podlaží, tie sú staticky narušené výrazne menej, výbuch prebehol v hornej časti, boli aj menej narušené samotným požiarom. Samozrejme, porušie boli zasiahnuté hasením, teda tam boli stovky kubíkov vody, ale samotná voda ako taká konštrukciu je nosnú časť neznehodnotí. Uh-huh. Samozrejme, výrazne zniší kvalitu bývania, takže zatiaľ sme neprijali nejaké definitívne stanovisko. Zostane to na meste, ale viem si predstaviť, že táto spodná časť by mohla zostať stáť, keď hodnotím len statickú stránku, nie, ostatné následky teda máme opravu schodiska, teda vybudovanie, dá sa povedať schodiska a rozvodov sietí elektriky, lebo to všetko je. Čiže to by
0: muselo, muselo by prísť, ak by to teda takto zostalo, k že zásadnej obrovskej rekonštrukcie všetkého. Zásadnej rekonštrukcii,
1: ale v nosnej konštrukcii si nevyžadujú aspoň obliadky nejakú výraznú rekonštrukciu, vyžadujú teda okrem schodov a výťahov, teraz tie treba vybudovať na novo Samozrejme. Vidie, zhotoviť nové. Ale tie e, nenosné časti, to znamená, ako som povedal, rozvody, povrchové úpravy, obvodový plášť, budova bola zateplená, to by sa muselo robiť asi na novo. Takže otázka je na zváženie, či k tomuto pristúpiť, ale keď hodnotím len statické stanovisko, technicky to možné je zachovať.
0: Rozumiem. No tak to už bude na, na ďalších orgánoch, ako sa rozhodnú a aj, aj majiteľoch a neviem kom všetkom. Aké sú v takomto prípade špecifika toho búrania? Doteraz počúvame, že už boli na obliadke nejakí odborníci z Českej republiky, z Prahy, že by sa to tam malo nejak strihať alebo niečo. Čo je, čo je, čo je také špecifické na tom? Nie zbúrať, ale rozobrať takúto panelovú stavbu navyše zasiahnutú takouto katastrofou?
1: Tak v zásade sú dve možnosti, deštrukčné, teda výbuchom, čo v tomto asi neprichádza do úvahy, lebo je to v relatívne, aj keď na jednu stranu je tam otvorený priestor smerom... Aha, že by nejakými
0: náložami, že náložami, by sa to celé, v tomto celé, prípade hej?
1: to asi neprichádza do úvahy uh-huh, uh-huh. aj na blízkosť tých vedľajších budov. To znamená, no Pamelova konštrukcia je poskladaná z jednotlivých panelov, takže teoreticky by sa dali tie panely akoby o, rozpojiť a odstraňovať celé. Lenže to by tam muselo byť množstvo robotníkov, ktorí by robili toto rozpájanie priamo. Takže je to, to relativne oni by museli stať v tej konštrukcii dnu. Aha, tie panely sa doviezli tak, keď sa to stávalo a pospájali, zvárali, zalievali betónom tie spoje. Takže museli by robiť opačný proces, robiť rozpájanie a bolo by to nebezpečné. Proste museli by tam byť zvárači, technici. Takže najjednoduchšie je naozaj toto búranie tými mechanickými strihacími zariadeniami, ktoré bez problémov takéto betonové steny doslova rozhrizú. Uh-huh. A preto sa robí okolo ten vankúš zhruba 2 m hrubý, že keď aj spadne, povedzme aj celý panel, aby nespadol priamo na terén, ale... Pod
0: ktorým št- zase môžu byť iné siete
1: všelijaké inžinierstva uh-huh. do, do tohto vankúša. To je nejaký
0: špeciálny materiál, či zkrátka navozený štrk. že to je len
1: bežný štrk, uh, alebo nejaké kamenivo, ak som videl. To Ale tie strihacie stroje nemajú problém. Videli sme to aj v Bratislave nedávno, sa takýmto spôsobom likvidovala objekty gumonky, čo boli tie železobetonové mohutné konštrukcie, potom MDŽ, takisto bol tento strihací stroj, ktorý má veľmi vysoké rameno a bez problémov dosiahne do zeme. Do aj,
0: aj až tam, hej, až na, na to 12. a 11. poschodie. poschodie Aha. No dobre, a dá sa to odhadnúť, že ako dlho takéto práce môžu trvať, alebo to
1: záleží na množstve ďalších ďalších vecí a faktorov? Nie som priamo odborník na to búranie, ale ja typujem, že to pojede v rámci niekoľkých týždňov, možno aj ko to zrušenie tých horných, výrazne narušených podlaží neočakávam nejaký dlhší časový horizont, ako jeden, dva týždne možno. Rozumiem.
0: Tie informácie sú také, že do tých okolitých bytoviek už sa ľudia pomaly vracajú s výnimkou tej deviatky, ak Aha. sa nepletiem, ktoré vlastne hneď vedľa a je tam obava, že by tie sútiny, alebo nebodaj celé, celý ten barák padol tým smerom. E, tam ste nezaznamenali teda okrem tohto, ale aj v rámci tej deviny nejaké ďalšie problémy so statikou, že by ten výbuch
1: narušil niečo ešte aj v okolí. Boli sme aj vo vedľajších objektoch, išli sme teda aj na strechy, aby sme zase videli ten porušený objekt, išli sme teda pešo, lebo elektrina bola odstavená. Bol mierne, ten plyn sa pohyboval v rôznych rozvodoch aj do vedľajších budov a neboli tam priamo, že by bolo porušenie výbuchom o vedľajších objektoch, uh-huh. snad len v nejakej pivnici bol nejaký veľmi drobný, sme zaznamenali nejakú takúto udalosť. Ale všetko to bolo tlakovou vlnou z toho vedľajšieho objektu. Aha. Statiku by som nepovažoval za narušenú, ale ako ste videli, okná, výplne otvorov, takže toto zni- nedá sa tam bývať z týchto dôvodov. Rozumiem, rozumiem. No,
0: čisto čiastková otázka, samozrejme len, len podľa možností, ako sa vôbec môžete vyjadriť v tomto momente. Hasiči hovoria, že v roku 2017 v rámci rekonštrukcie tej bytovky číslo 7 nesúhlasili s riešením protipožiadnej bezpečnostnej stavby, to sú doslova teda ich Výroky a pripúšťajú aj to, že tie zlé stavebné úpravy mohli byť príčinou toho, že sa v bytovke zrútilo celé schodisko. Chcem sa spýtať, do akej miery môžu vôbec nejaké rekonštrukcie týchto našich panelákov ovplyvniť takúto krízovú situáciu, a to nehovorím, že nebodajú zapríčinniť, lebo v tomto prípade sa teda hovorí, že príčina mohla byť von pri tom prederavenom plynovom potrubi a nie niekde v konštrukcii toho paneláku.
1: No, Z toho prediráveného potrubia sa dostal plyn do toho paneláku a to bola. Zhromaždil sa schodiskovom a, a v priestore výťahov a koncentroval sa teda ako plyn v hornej časti budovy a preto došlo k výbuchu. Čo sa týka tých nedodržaní požiarných predpisov, v zásade ako statik naj, najproblematickejšie vidím, keď sa nejakým spôsobom zabudujú vetracie, zvislé vetracie šachty. To znamená, často obyvateľia ich považujú za nejak nie dôležité z laických pohľadu a vybudujú si tam aj nejaké odkladacie priestory a znefunkčnia ich. Či to bolo v tejto budove, tak to neviem. Hovorí sa o tom, že statikov, si tam
0: vyrobili nejaké a... takéto priestory práve v, tej, v tých odvetrávacích šatách. Takže toto
1: môže výrazne teraz zhoršiť režim prúdenia vzduchu a odvetrávania. Čo má samozrejme potom následky aj na možnú, možný vznik explózie. To je,
0: lebo už všeli, čo sa objavuje, ja viem, to je možná otázka na plynárov a na takýchto, ale už sa také, že, že určité množstvo plynu ešte je problém, potom zase, keď je ho úplne veľa, že to už vlastne nie je problém. Ako je to s týmto v, 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 takýchto, v takýchto panelových priestoroch?
1: Tak štandardná budova nielen panelová je, dimenzo, je navrhovaná na nejaké zaťaženia, do ktorých... Výbuch ako taký nepatrí, výbuch je mimoriadné zaťaženie, uh-huh, ale sú uh-huh. požiadavky na tzv. robustnosť, že konštrukcia by mala byť navrhnutá tak, aby eh, aj mierne explózie, prípadne nárazy vozidiel zvládla. Len nie je to, uh-huh. boli aj rôzne výbuchy iné v panelákoch alebo aj v iných obytných budovách, ale nikdy nemali takýto devastujúci účinok ktorý bol najviac zhoršený dlhotrvajúcim požiarom. Takže požiarovka na robustnosť je, ale nepočíta sa s výbuchom takéhoto roku.
0: Čiže rozhovor. čo všetko by mal taký bežný
1: paneláč vydržať
0: a ešte sa nebudeme rozprávať o naozaj vážnej havárii, ale nebude aj katastrofa. Boli
1: výbuchy plínu v panelákoch viac aj v Bratislave pred nejakými 25 rokmi, kde v zásade došlo k porušeniu jednej steny, jedného panelu, ktorý vypadol. Budova v zásade zostala stáť. Bolo veľké šťastie, že nebol požiar. Mm-hmm. To ten požiar. Mm-hmm. To zhoršil, to znamená, nie je jasne definovaná miera výbuchu, ktorú by ten panel mal, budova mala preniesť. Ano. Ale tá požiadavka robustnosti počí, počíta s mimoriadnou udalosťou menšieho rozsahu, ako bola táto. Rozumiem. No a
0: keď sa tak opýtam, pán Barto, keď už spomínate napríklad tento vypadnutý panel spred x rokov tu v Bratislave, mnohí z nás si pamätajú situáciu pred roka v Londýne, kde takmer dotla vyhorel ešte vyšší, tuším, 27 poschodový panelák. Bolo to, teda, bolo to teda takisto strašné divadlo, pozerať sa na to. Toto je, čo hovoríte o tom, alebo respektíve táto tragédia v rámci Slovenska je taká najvážnejšia, ktorú si pamätáte vy a vaši kolegovia v rámci týchto panelových bytov, panelových domov? Áno,
1: v panelových budovách asi áno. V tom mm. Londýne... Zrejme v rozpore s predpismi bola použitá horlava tepelná izolácia na zateplenie. A tá teda... Čiže táto mohla všetko táto, zhoršiť áno. a urýchliť celý ten ten? Áno, na tomto objekte podľa všetkého boli dodržané stavebné predpisy, kde od istej výšky tepelná izolácia musí byť z nehorlavého materiálu. A my sme videli aj rozhranie, že naozaj pod tou časťou, ktorá nehorela, bol materiál asi horlavý, len požiar sa tam nedostal. Ale to boli Aha. spodné podlažia. A v tých horných, kde bol požiar, ten materiál tepelných izolácií bol nehorlavý ale napriek tomu teda požiar bol rozsiahlý, ale tento typ toho negatívneho príspevku, ako bol v Londýne, tam nebol. Materiál tepelnej izolácie vyzeral, že nie je horľavý na tej stavbe. Rozumiem, a to aj potom mohlo pomôcť to, tomu, pomôcť tomu, že sa nerozhorelo
0: všetko, teda ako sme to videli v tom Londýne. Áno, Rozumiem. Ja no, To je obzvlášť teda dôležité a závažné nehľadiať na túto, na túto strašnú tragédiu samú o sebe, aj v tom, že podľa ščítavania ľudí domov a bytov z roku 2011, teda ten veľký cenzus, ktorý sme tu mali, tak viac ako polovica ľudí býva v bytových domoch, viac ako 2 milióny ľudí priamo v panelákoch, čiže pre nás je to taký ten najštandardnejší typ bývania tuto, v tejto krajine, Uh, povedzte, ako je to teda s tými našimi panelákmi, ktoré sa stavali alebo začínali stávať najmä teda v tých 60 rokoch no a podľa toho, čo som sa dočítal tak tá životnosť tých panelákov sa rátala na nejakých 70 alebo 60 až 80 rokov plus mínus ja neviem, teraz majú tie najstaršie paneláky asi už po 55-ke niektoré ako, ako je to s tou životnosťou a s tým,
1: dokedy vôbec oni môžu v nejakom stave nám slúžiť ako obydlia Tak panelová výstava začala koncom 50., začiatkom 60. rokov, najstarší panel v celom Československu je teda v Bratislave a bol postavený v roku 1956, to znamená, ak dobre počítam, má takmer 70 rokov. Áno, hej, Koda takže vyšie, tu v Bratislave, sme mali áno, naj, najstarší Bratislave, v Československu. Je to známa budova na Kmeťovom námestí. Naozaj boli plánované teda životnosťou na tých 50 rokov. Existuje pojem definovaných predpisov návrhová životnosť čo je predpokladaný čas, v ktorom sa má konštrukcia používať na daný účel pri predpokladanej údržbe a bez potreby veľkých opráv. Takže uh-huh. 50 rokov vieme, že už uplynulo. V zásade sa myslí s tým, že po tých 50 rokoch by malo dojsť k nejakej, nejakej diagnostike, posúdeniu budovy a táto životnosť sa dá v podstate predĺžovať. Čo sa týka tej životnosti, tu by som rozčlenil na možné statické poruchy a potom životnosť z hľadiska nejakého komfortu užívania, to mm-hmm. znamená, že životnosť rozvodov tých inštalačných jadier je nedostatočná a vymenia sa, ale to neohrozuje statiku. Jasné. E, panelové konštrukcie sú zo železobetónu, železobetón teda sa skladá z betónu a výstuže, a pokiaľ máme garantovať statickú únosnosť, musia tieto materiály, nesmie dojsť ich výraznému porušeniu. V zásade pri vnútorných paneloch, ktoré nie sú vystavené priamo exteriéru, by tá životnosť nemal byť problém predlžovať ju cez 50 rokov bez nejakých úprav. Obvodové panely tie buď sú nosné alebo sú nenosné. Mm-hmm. Pokiaľ sú nosné, tak... Je otázka, do akej miery došlo k prístupu vody, ktorá napáda výstuž, korózia a tak ďalej. Takže toto by bolo treba sledovať a v prípade potreby sanovať. Ale nie je to v zásade. Robili sa rôzne diagnostické prieskumy panelákov na Slovensku a nezistil sa nejaký havaríjny stav, že ľudia by mali podliehať panike. Rozumiem. Vnútorných konštrukcií naozaj minimálne. tých obodových, ktoré sú v styku, s exteriérom tam možno trochu vo vyšej miere. No a samozrejme spoje. Ako som povedal, panely sú spájané, spájané sú opäť výstužou a zalievkou z betónu, takže tie spoje sú trochu viac citlivé, ale pokiaľ sú v primeranom teplotnom a vlhkostnom prostredí, teda pokiaľ funguje obvodový pláž a strecha, tak nehrozí nejaké, že by sa po tých 50 rokoch vyčerpala ich únosnosť. A tá,
0: tá základná, rozumiem tomu, tá základná, alebo, alebo tie základné možnosti predĺžovania tej životnosti a, a nejakej správy tej, tej, toho, toho panelového domu, z, z pohľadu lajkov to, čo vidíme my, ok, tento vnútorné prostredie, ľudia rekonštruujú tie byty, vymieňajú práve tie elektrické rozvody, tie z jedny za druhé a neviem čo. Z vonku to zase vidíme v tom, že sa vymieňajú, vymieňajú sa okná, už, už posledných 20 rokov prebiehajú zateplovacie práce po celom Slovensku na tých jednotlivých bytovkách. Toto je to, čo má im predlžiť životnosť, alebo sa bavíme ešte o niečo inom, na čo by mali tí správcovia, a majiteľia
1: tých bytov myslieť? Ono, primárna príčina e, nejakých rekonštrukcií väčšinou je, ako ste spomenuli, v tom zateplovaní. Prakticky veľká väčšina panelákov sa v posledných desaťročiach zateplila. A vlastne pri tom, by som povedal, sa zväzie aj diagnostika nosných konštrukcií. Málo kedy sa robí priamo, že išli by sme kontrolovať statiku objektu, ale pri tomto, ako som spomínal, najcitlivejšie na poruchu sú panely vystavené exteriéru každá firma, ktorá robí návrh zateplenia, musí zhodnotiť stav Aha, panelov, čiže oni to musia ten, prejsť celé? Oni to musia presne prejsť, Rozumiem. často sa riešia balkóny, ktoré sú takisto v exteriéri a tá výstuž je niekedy napadnutá, takže v podstate ako, ako, ako akýsi sprievodný jav zateplovania je aj diagnostika a posúdenie nosných konštrukcií budovy ako celku. Rozumiem, tá druhá otázka, zás, keď sa pozrieme dovnútra tých panelákov,
0: lebo opäť som zachytil mnohokrát ako prepáčte, aj stavební inžinieri, aj architekti nabádali obyvateľov tých bytových domov, aby robili niečo s tými svojimi bytmi, že teraz nemusíte všetci bývať, teda napriek tomu, že sú to nejaké uniformné stavby a, a rovnaké byty, ale že teda môžete skúšať aj nejak rekonštruovať, možno niečo vybúrať a to na druhej strane, ale hneď druhým dýchom dodávali, dávajte pozor na to, čo búrate, aby ste nenarušili aj tú statiku okolo toho? Lebo, že čo sa stane, ak niekto vybúra nesprávnu priečku, môže to ohroziť tie poschodia nad nimi? Ako to vôbec je s tým vybúravaním tých panelov a, a zmenami tých priestorov v, v panelákoch?
1: Áno, toto je vážna otázka. Každý zásah do nosnej steny v paneláku by mal posúdiť statik a spraviť vyjadrenie, či teda takýto zásah je možné robiť. A keď tak s akými opatreniami. Uh-huh, uh-huh. Bohužiaľ, prax je taká, že často sa to robí či už bez povolenia statika, doslova na čierno, Áno. alebo s nejakým povolením inžiniera, ktorý nie je na to autorizovaný. Takže v ideálnom prípade by mal všetky zásahy v danom objekte evidovať správca a uh-huh. správca objektu, pretože keď sa zhotovuje otvor do nosnej steny, často nestačí riešiť len dané podlažia, ale aj podlažia nad, pod, prípadne celú Jasne. konštrukciu a toto vidím ako slabinu. Našťastie v tých panelákoch je relatívne veľa tých nosných stien, takže keď sa poruší jedna, tak nemožno čakať nejakú deštrukciu, ale zhotovanie, neoprávnené zhotovovanie otvorov a neodborné do nosných stien vidím naozaj ako dosť vážny problém, ktorý ktorý jezdí. Čiže on potom sa môže ukázať práve pri takýchto nečakaných
0: udalostiach, že ten, ten panelák je niekde zoslabený. Ano, tak... Ja teraz nechcem rovno hovoriť o tom schodisku, ktoré aj z tých záberov sme videli, že komplet padlo nie len na tých vrchných poschodiach, ale prakticky po celej tej, tej osy, že napríklad mohlo s tým mať aj niečo, ak niekto zasahoval do tých šách, šacht vzduchových alebo niečo takéto. Hej, že o tomto sa rozprávame, že to môže takýmto
1: spôsobom oslabiť ten dom. Ten pád schodiska priamo by som nespájal v tomto konkrétnom prípade okay, v Prešove, okay. s nejakým zasahovaním do nosných stien v danom objekte. Ten plác schodiska bol spôsobený tým, že pri tlaku sa steny obklopujúce, nosné steny obklopujúce schodisko viduli a jednoducho Aha. to schodisko sa uvoľnilo a spadlo, pretože na steny, na ktorých dovtedy stálo, geometricky jednoducho ustúpili a tie schody nemali tie jednotlivé medziporesty a ramená, na čom zostať. Ale hovorím ešte raz tie neodborné zásahy. Sám som robil viackrát zásahy do nosných konštrukcií s všetkými náležitými opatreniami, ale videl som aj posudky od rôznych inžinierov, ktoré boli povedal by som, na veľmi nedobrej odbornej úrovni. A nehovorím o zásahu úplne na čierno, bez akéhokoľvek posúť. Samozrejme, však to je je asi ten
0: najväčší prúser. Tak na záver, čo by ste povedzte, aj taká prognoza, že ako to vidíte s tými našimi panelovými stavbami, ktorých je toľko veľa do budúcnosti a čo by ste odporúčili ich vlastníkom a správcom?
1: Tak keď panelák stojí niekoľko rokov, alebo desať ročí, v zásade nie je dôvod si myslieť, že by z nejakých dôvodov zrazu spadol, nemyslím teraz mimoriadnú situáciu, Áno. ako bol výbuch, pokiaľ tie konštrukcie sú, nosné konštrukcie v primeranom stave. Primeraný stav znamená, aby teda, ako som už spomínal, nebola výrazne narušená vlastnosti betónu a výstuže v ňom, teda korozia výstuže a rôzna degradácia betónu, s primeranou, s primeranou údržbou sa dá životnosť tých panelákov, a ešte raz, aby sme ľudí nevystrašili, lebo mnohí žijú v budovách starších ako 50 ano. rokov. Mimochodom, tá návrhová životnosť pre, pre budovy je aj v súčasnosti 50 rokov, aj pre novobudované aha, budovy, aha. takže ten údaj sa nezmenil, to nie je nejaký historický, historický pozostatok. Takže každá budova by sa mala primerane, primerane ošetrovať počas prevádzky a po nejakom dlhšom čase... Sa pozrieť na to, či je vo výhovcom stave, len pri paneláko, Pri panelákoch, ako som povedal, sa to často vozovkách zviezlo s tým zateplovaním, áno, že tam. Áno, sa čo bola výhoda, to bola vlastne výhoda taká. Ešte že tak.
0: Ešte no dobre, no, dobre, tak uvidíme, čiže to, to rezumeje, že môžeme ďalej pokojne bývať v tých našich panelákoch, len sa o ne starajme. Áno, tak. Dobre. Ja dobre, no tak veľmi pekne vám ďakujem v každom prípade. Pán Bartok, že ste prišli, lebo téma je to veľmi zložitá a ťažká a najmä pre vás odborníkov v týchto časoch, tak my sledujeme samozrejme tú udalosť ďalej a o všetkom budeme našich poslucháčov informovať. Uh, Andrej Bartok zo Slovenskej technickej univerzity. Ešte raz ďakujem, že
1: ste boli a príjemný deň. Ďakujem žo? za pozvanie, do počutia.